1: Hello， 听众朋友们，大家晚安，欢迎收听每周五晚间十点播出的港式大排档节目，和我们一起关心香港的大小事。我是主持人美玲。今年是十二月二十五号，椰蛋节，也是我们节目呢在今年度最后一集的播出。过去一年呢，全球包括香港在内呢，都面临了翻天覆地的变化。呃，在世界的局势方面呢，是因为武汉肺炎的疫情造成了许多生命的消逝，当然还有人心不安。而在香港部分呢，面临的不只是疫情，还有国安法之下呢被挤压的言论还有人身自由的空间。好，今天节目呢，我们邀请到香港资深媒体人，同时也是知名的时事评论员刘瑞绍先生，一起来探讨最近香港发生的重要事件。同时呢，我们也要来展望明年的香港局势。一起收听今天的《香江风云》。香
0: 江风云
1: ，刘先生您好
0: 。哎，您好，您好，大家好啊。先就。大家圣诞新年快乐啊！
1: 是好，那刘老师，我们先来看一下最近比较受到关注的，当然就是在过去的这个星期三呢、哦，呃，香港一传媒的创办人黎智英终于是保释获准了。不过我们也看到他的这个保释的条件是非常的严格。呃，除了这个一千万港币的保释金之外，而且他等于是被软禁在家里面哦。当然，能够暂时的脱离这个看守所、哦，对他来说也算是一件好事了。那这个状况其实有一点点出乎大家的意料之外，究竟代表了什么样的一个意义？是说香港的司法还有一些些的独立空间，还是说呢，北京方面其实他有他的一些图谋呢？老师，你怎么看？
0: 那我觉得呢，这个呢可以体现中共在处理怎样的敏感的、政治的事情里面的，他们从来习惯一手硬，一手软。嗯哼。当然呢，以硬为主，而且以硬为实际的内容，软只是一种权谋，只是一种手法。嗯哼。那大家可以看到，最近一段时候呢，呃，黎之英保释，呃，在家里。但是从另外一个角度来看，如果他还是在扣留，在这个警方、嗯，哪里呢？他还可以通过去探望他的人说话、嗯，
2: 就是
0: 探望他的人呢，呃，跟他谈完以后出来可以讲他的话嘛。嗯但是现在呢，扣留呃就在家里这个保释，那么条件之一就是他不能发表什么言论，啊。那么就是去看他的人出来也不能再转述他的话，那么这个条件反过来是更严肃啊。嗯。然后，最近还有一些就是在深圳给扣起来的十二个香港人。嗯。最近也有消息传出来，就是很可能就是二十八号就在深圳的法院啊那个审理了。是。那么。现在忽然间又传出来这个消息，就是其中两个未成年的年轻人，很可能呢，他们啊会呃待遇好一点，甚至有消息说，那么呃他们会放回香港来，啊种种的情况就是看中共一手硬为主，然后再放出一些软的消息，然后呢让大家呢产生一些幻想。或、嗯、者是不是有些宽松的迹象，让大家呢这个对抗的心理不会那么强？一直以来都是采取怎样的方法的？所以我觉得呢，大家也要同时要注意，就在这个时候，黎智英啊保释出来之后，香港律政司马上向香港的终审法院提出上诉、嗯，对，不能让黎智英保释在外啊，说他。很可能说什么啊，他会前途啊，前途啊，等等呢、啊嗯。那么，再还有现在在这个方面的打压的，其实没有停过啊。就在这个时候，不是有消息说啊，呃，等一下我们都会讨论的。有消息说，就是北京哪边那个全国人大，很可能呢、啊、就会把香港的区议会的议员，他们成为。未来的特首选委会的成员，这个资格都会啊打掉。对，那么怎样都是严格啊，甚至于不讲法律。嗯哼，呃，怎么会出现宽松的感觉
2: 了？嗯哼，那
0: 这也我我从这个呢，大家可以看到呢，呃，让黎智英保外，呃，就是呃保释出外，这个只是一个非常表面的姿态。啊，当然，从李志应的角度人出来了、嗯嗯，最低限度健康方面呢是呃应该比在扣起来的时候好一点吧。嗯、对、嗯，从这个角度呢，人出来还是重要。等如当年大家营救刘晓波啊，营、嗯、救其他营运人士的时候呢，都是人出来，这个是眼前的首要的目标。嗯、但是千万不要从这样。就得到一个极象或者印象，啊，中共现在仁慈，啊，也来了，在他们的字典里面，对敌人不存在什么仁慈，啊，因为他们是怀疑一切的，他们不可能相信，他们觉得有威胁的任何一方面，所以从这个方面呢，我觉得呢，大家可以通过这样的事情去看透中共的政治性格了。
1: 有没有可能就是说，他也达到一种言论的恫吓跟前置，尤其是《苹果日报》哦，他连自己这个老板的这些言论他，他他是一句话都不能够披露的哦，否则可能就违反了这个保释的条件、哦。所以等于有一点让要让他们晋升的这一种意味在里面，是吗
0: ？现在他们要进一步整治，呃，一传媒。方法还是很多的，嗯哼哼啊，本来他是用所谓这个土地这个契约，呃，来整苹果日报，嗯，后来了啊、呃，因为这个欠欠年很大了，因为很多建制派的企业都违反了这样的一个规定的，嗯后来就用国安法，嗯嗯、啊，这个国安法这个更是呃无边无际的，对，所以现在怎样呢？大家。可以看到，呃，中共经常有一句话，就是说法律也要为政治服务。嗯哼。最近英国的解密的档案，啊、呃，就把啊三十多年前的中英谈判里面的一些关于邓小平讲过什么法律，他就说法法律如果不合用的就改吧。嗯哼。那么就根据他们的政治需要来改。那么现在呢？已经采取那么多方法去打压香港的言论自由。最近还有一些事情，就是香港记者协会啊，对警方的一些限制新闻自由的啊去控告。结果呢都败诉了。从总的方向来看呢、啊，呃，中共他希望呢，呃，任何意见声音都不要存在。嗯他们现在呢？只是考虑，呃，在整个国际环境里面，他们的行为会引起多大的反弹？嗯哼，啊，如果这个反弹变成一些对中共核心成员以及他们家族的一些那个制约的话呢？嗯哼，他们才会从利害关系去计算对香港的压力有多大？嗯
2: 哼
0: ，但是最后还是以压力。把所有反对力力量扼杀在萌芽状态啊状态里面，为最后的目的的。所以言论方面呢，现在大家呢还是能讲多少就多少。嗯哼，啊，对未来这个言论自由或者对打压苹果啊、日报打压他们一传媒的整个未来的压力呢，大家呢现在都是心中有数的呢。嗯
1: 。好，老师，那您觉得说这一个时间点哦，会不会也跟这个刚好美国在进行政权交替的，应该算是空窗期嘛？也让他们自己觉得说，是不是有一些这样的一个筹码来做未来一个
0: 谈判的依据呢？嗯，我觉得呢，现在中共考虑拜登。上台，嗯呃，在这个问题上面，他们有两手准备。嗯第一个准备就是现在趁美国疫情也是很严重，然后拜登上台，首先要处理，呃，美国国内的团结的问题，因为选举呢分裂的很厉害。对、嗯。另外一个就是处理疫情的问题，这个呢就给中共提供了一个啊、呃、窗口、嗯，就是可以，呃。借外打内，就是借所谓预防外部势力来在香港啊进一步的打压。嗯这个是对于他们来讲呢，是一个很好的机会了、嗯哼
2: 哼
0: 。第二个盘算就是，北京也会估计，尽管拜登上台，也不可能回到克林顿或者奥巴马。嗯、哪一个对中国比较？啊，就是相对宽松的年代。嗯哼哼。虽然拜登不一定跟川普啊、嗯、一样那么呃强硬,硬，但是因为现在两国的关系已经不是一个呃假想敌的关系了，已经美国已经把中国大陆看成是一个绝对的真正的敌人了。嗯。所以未来。啊、呃，我估计大陆也会判断，拜登也会把中国看成是一个重要的呃对手，嗯，所以政策也会强硬的。嗯，就是因为这样呢，呃，可以看到现在中共在国际上面也搞他们的合纵连横嘛，嗯，美国也在搞，是、嗯。那么对内呢，因为过去一年两年的时间里面，中共已经看透了。如果在经济利益上面多给美国好处，无论是共和党或者是民主党，他们在这个问题上面都是先拿中国大陆哪边的利益好处，对香港问题呢，都是一个棋子而已。嗯哼，啊，所以过去两年大家可以看到呢，每一次中美的贸易谈判里面，中共呢都。呃，做出妥协的，嗯、啊、答应向美国买什么什么什么东西，然后美国在香港问题上面呢，就是呃说说而已，没有真正的呃制约啊或者制裁的行动，到最后啊，中共已经得呃就是呃不断施加压力，美国才抓准机会。呃，来一次制裁或者通过香港人权和民主法、嗯，但是通过以后，还是看你怎么执行了。嗯，大家可以看到，现在呢、嗯，中美双方对对方的中药的制裁其实是很皮毛的。
2: 嗯
0: 哼，大家呢都不会制裁对方的高层以及他们家族的生意。嗯哼，这个很重要的，嗯、因为。很多领导人呢、啊，他们是通过他们的家族，或者是他们信得过的人啊，嗯、来进行他们的呃家族的利益的对外扩大的。未来一段时候呢，中共还是会利用现在拜登上台中间还有一个空窗期，然后尽量在香港啊落实他们说的牢牢掌握。香港的全面管制权，嗯，然后在国际上面呢，要努力去啊、呃、保障他们的合纵连横的利益，嗯，这个呢就是他们的双管齐下了。嗯。嗯
1: 好，现在的这个制裁好像只有这个皮肉伤啊，还不到致命伤的地步。那么香港夹在这个中间啊、哦，中共也刚好利用这样的一个时机点啊、哦，来进行一个牢牢掌控的一个动作。好，那至于要怎么样牢牢的掌控呢？最近就有一个消息传出来，就是说，呃，中共人大的常委会现在正在召开嘛，那有可能会大规模的来 DQ。呃，香港区议会的议员，好，有关于这一部分的话题呢，等到下一段的节目呢，我们再请刘老师来为大家做解析。Feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI。这里是中央广播电台台湾之音，您现在所收听的是《港式大排档》的节目。今天的节目当中，我们邀请到的嘉宾是我们这个香港非常知名的时事评论员刘瑞绍。刘先生。好，刘大哥，您好。
0: 哎、hey, ，你好，呃，不敢说知名啊，我只是传媒的一份子而已啦。
1: <笑>是刘老师相当的客气哦。接下来这一段呢，我们要来看的就是中共人大现在正在召开，那么他有可能在明天，他可能就会有做出一个宣誓跟决定，就是 DQ 区议会的议员，这么有广大民意基础的区议员，可以随便让他们取消资格就取消资格吗？
0: 那这个可以完全体现中共没有法治精神的一个行为。前一段时候，他们不是取消了四位四位对立法会的呃民主派的议员，嗯，然后呢范民就是总辞。对，在那个时候呢，我已经写过文章，也谈到建制派控制这个立法会里面啊，他们会有很多。违法的或者违背香港人意愿的工作<音>，呃，会做出来的。其中一个就是把这个区议会的议员，根据现有的制度，会成为未来的特首选委会的呃成员。啊<音>、呃，如果根据现在的做法呢、啊，大概有一百一十七位区议员会成为特首选委会的。呃，成员的
2: ，但是呢
0: ，如果怎样的话呢？对下一届中共去控制这个厕所选举了，嗯，哎，是有一点威胁的，嗯，首先必须要讲清楚的，就是其实这个中共已经是非常牢固的掌握控制整个选委会的操作，嗯不可能出现一些他们不不喜欢的厕所，的，不可能的，嗯但是中共呢，他不光是要牢牢。掌握他不是要把敌人打倒在地，还得要把任何不稳定的因素挖一个洞，把它埋藏起来，他才觉得安心的。嗯、呃、所以根据上呃上一届特首的呃那个选举，对，范林已经拿到大概两百多票。嗯如果再拿一百一十七票的区议员的票，然后还有。建制派里面有些人，啊，讨厌民郑月额，嗯,嗯啊，或者工商界里面有人不听话的，嗯那么就很容易呢接近六百票过半这个票数了、嗯。所以中共呢，我那个时候已经呃呃估计他一定会用他的方法啊、嗯、去把区议员这个资格打掉。嗯啊，更重要的就是因为。区议员是继承，啊、呃、选举，也是培养年轻人、培养范明的一个政治平台。
2: 嗯
0: 嗯，所以他们就是呃官方当然希望把那个平台垄断在建制派的手里。嗯、结果上上一次那个选举啊、呃，不能达到他们的目标啊、呃。还有这个区议会也是范明。啊，拿到一些社会资源的这个平台嘛，嗯啊，所以中共呢就希望尽快把这个阵地抢过来。我只是有一点就是意料之外的，
2: 嗯、就是
0: 我没想到他们用怎样更怎样入国的方法，嗯，来来，中国人的说抢就抢，啊、嗯如果是怎样的话呢，更加。令到香港人在未来的选举里面呢、啊，呃，很可能更出现一些中共不想看到的选择。嗯啊，这个呢，就呃，大家可以把这个呢看成是一个，呃、中共用他的反反面的方法来教育，呃，呃教育香港人，一国两制已经死掉了。嗯
1: 、好，那老师，我想比较好奇的一点是，那他们要用什么样的方法去？把这一些区议员取消资格，这些可是香港的市民一票一票选出来的，他可以随随便便就把他们取消资格嘛，而且人大有这么大的权利啊，这也是特区政府
0: 的事情吧？嗯，对，那这个是一个很好的问题。如果从正常人、平常人、常理人，嗯，这个角度去看问题的话呢，刚才敏玲也提到的所有问题都。不会被得不会得逞了。对了，如果正常的人都会有顾虑，<笑>对，而不会为所欲为的去呃用他们的单方面的方法来改变制度、嗯、啊。但是我们不能把正常人的概念放在一个不正不正常的脑袋里面。嗯哼啊，因为呃他们现在啊、呃、已经想的。就是稳定压倒一切。嗯，任何尽管很小的影响中共政权的或者现在领导层的利益的话呢，他们都会用任何方法，包括不合法、不合理的方法来改变，来巩固他们的政权。尤其是有一点啊，很可能大家比较小看的，就是在二零二二年的。哎、呃，年底，啊，就是中共举行二十大，嗯哼那个时候就是习近平寻找二次连任、嗯，就是超过十年的任期，对他来讲呢，这个二十大是非常重要的。嗯哼。而特首选委会二零二一年的年底成立，
2: 对
0: 。然后，二二年的年年初大概三月、嗯、哼就会选这个特首。嗯哼。如果在这个特首选呃，竞选的呃过程里面出现有些什么差池，就很可能影响习近平在十月份二二年的十月份二十大里面的呃这个权利了。嗯那所以这个是一条龙的考虑，所以他们现在呢已经可以说，呃，自从啊二零一四年雨伞运动之后。北京对香港的问题已经不会很重要的或者主要的去看香港的法律，尤其是国案法实施之后呢，大家可以看到了，就是呃去年北京开十九大的四中全会提出牢牢掌握香港的全面管制权之后，在一年多的时间里面。他们觉得的已经控制立法会了，嗯嗯，在教育方面呢、啊，就是用他们的语言来讲，就是心力除弊了，对，呃，但是教育洗脑这个工作是一个长远的工作，嗯然后止暴制乱，他们觉得也有一点效果了，嗯但是远远还有其他的一些范畴，他们觉得还没有控制，比如说香港的司法系统，香港现在用普通法来审判一般的案件。啊，他们觉得呢，暂时也不能改，但是他们已经从敏感的、政治性的案件里面呢、啊，一步一步去打破普通法以以及基本法里面授予香港的法院的权利了。嗯哼，在短短一年多的时间里面，他们觉得还有很多东西还没有完成啊。唯一能完成或者加快完成最终的目标的。就是物理基本法里面的实际内容怎么样？物理香港过去怎么操作的？嗯哼
2: ，
0: 对他们物理的，就用他们的方法去打烂，这、就是最快的方法嘛。嗯、mm -hmm. 所以从这个呢，大家呢，呃，可以多看中共的政治性格，其实是一个呃历代王朝他们要保护政权的一个执政的思维
2: ， mm -hmm. 跟。
0: 现代文明还是有很大的差距的，所以理解这一点呢、啊，大家呢就比较容易可以想到为什么普通人想的能想到的东西，他们可以置之不理啊， mm -hmm. 还是用他们的方法来处理问题了。
2: Mm -hmm.
1: 好，那我们从泛民的角度来看的话，可以说是现在唯一的一个，如果勉强要说议会跟制度路线的话，同时也是培养年轻政治人才的一个非常重要的基础，也完全被拿走了。那之后他们还有什么样的空间吗
0: ？那我觉得呢，大家呢，嗯、包括台湾的朋友、嗯、啊，大家呢有共同的目标，就是现代文明。呃，民主、自由、人权、法治，嗯那么，面对现在香港的情况，大家可以有不同的办法。嗯、我经常说，这个是一个多棒的接力赛，啊，不是一棒就走完。现在台湾在民主呃方面呢走得比较快、嗯，在这个方面呢可以继续巩固。在香港，嗯、现在这个范临面临冷漠呃困难。啊，那么大的困难，咱们该怎么做呢？嗯、我有一些怪论呵呵，正是怪论。嗯哼，是什么呢？大家不妨在这个时候多学习一些中共在执政前的做法。我强调是执政前,前、嗯，不是执政后。嗯哼，大家可以看到了，当年他们在大陆里面也是给受打压的一群。嗯哼，啊，当然他们只是为了。去呃争夺这个政权啊，他们讲的为人民服务啊等等了，呃，都是一个口号，但是他们那个时候的策略啊是呃当时是有效的，嗯就是说他们受到当年国民党的压力的时候嗯哼啊，包括呃这个军事啊武力上面的打压，嗯哼中共就提出敌进我退，敌退我进。嗯哼敌驻驻驻扎在一个地方，嗯，敌驻我扰干扰，嗯、呃，敌疲疲倦我打，嗯
2: 这这个这个他们的这个做法,
0: 这法，就是、呃，当时来讲是很有效啊，是、嗯、吧、呃？当年中共不是受到国、呃、共产国际的。领导吗？嗯哼，他们是很早就勾结外国势力的嘛，他们是勾结外国势力的,<笑>势力的鼻祖啊！<笑>他们连钱都是拿共产国际的，嗯、对啊，这个已经很多公开的资料。那所以呢，我觉得呢，大家的不妨可以从大历史的方面去呃想想策略。嗯、我有十六个字，嗯，就是要醒目抗争
2: ，
0: 嗯哼，智慧平衡。嗯哼，传言传活就是胜传，传在就是胜利，啊，坚持就是胜利，策略就是胜利，啊，最后放法多元，嗯哼，啊，呃，然后巩固自己的呃理念，嗯哼，啊，因为呢，如果是一个多方接力赛的角度来看的话呢，嗯很可能啊，现在这一代不能达到现代文明，嗯哼，但是呢，我的重点就是我自己。走好，我继承这一棒，嗯然后把棒交给下一代，
2: 嗯
0: 这个呢，有怎样的心态，就面对很多困难都可以轻松面对，啊、嗯，这个呢，就是希望香港、台湾、全世界愿意就是做为未来民主自由做出贡献的朋友，啊，嗯、希望能多一点互相扶持嘛，嗯
1: 回顾过去这一年，我想很多香港的朋友们哦、喔，都觉得，嗯，无论是心里面哦、喔，或者是自己周遭的朋友、家庭、整个社会来讲，都非常的不好过。不过，我想就像呃刘老师刚刚提到的、喔，就是民主是一个接棒的过程，一棒接一棒。呃，我相信呢，只要坚持信念，就像刘老师刚提到的，总会撑到有光明
0: 的一天。我经常说呢，嗯，无论。香港也好，台湾也,也好，嗯，国际也好，我两句话，大家可以互借东风，进退有度，嗯，啊，什么时候进，什么时候退，这个是一个策略的问题啊、嗯，呃，这个是要考验现代人的智慧啦。
1: 嗯，好，在岁末年终的这个时候呢，我们非常的谢谢刘瑞超老师今天来到节目当中，给大家解析了有关于最近。呃，香港的局势，同时也让我们对于未来的一年哦，嗯，也许心中有了一些新的想法，有一些新的一个出发点哦。我觉得这个也是相当重要的哦。我们今天非常谢谢香港资深媒体人，同时也是时事评论员刘瑞绍先生来到我们的节目当中。刘老师也祝您新年快乐
0: ，谢谢大家，是
1: 也谢谢各位听众朋友们，祝大家圣诞节以及新年快乐。